0: colegas, conocidos, compañeros curiosos que quieren saber más acerca de la implementación de la norma 035 bienvenidos todos el objetivo de este podcast es mencionarles desde nuestra experiencia de implementación cuáles han sido nuestras grandes lecciones aprendidas y cuáles son nuestras recomendaciones para que no lo hagan Ajá. en su proceso de implementación estas Experiencias, pues bueno, las hemos considerado diferentes consultores y nos hemos dado a la tarea de ver cuáles son las que más se repiten. Y lo más importante, de, más allá de que sean las que más se repiten, las que más pueden impactar en todo tu proceso de implementación. Y empezamos con la primera. La primera es no ser congruente que tu política de prevención de riesgos psicosociales no sea congruente con tu cultura organizacional. Nos hemos visto en diferentes organizaciones que la política de riesgos psicosociales es exactamente igual que la que viene como ejemplo dentro de la norma. Esto se vale, sí, pues sí, o sea, sí, sí, se puede tener. Sin embargo, la política de prevención de riesgos psicosociales es tu política. Entonces, si no la haces congruente, si no le, le das ese ese tinte de tu cultura, evidentemente la gente pues no la va a asumir como, como propia. Cuando en realidad la política de prevención de riesgos psicosociales es de acuerdo a cada organización evidentemente tiene que tener eh, las especificaciones que mencionan de, en la norma pero tiene que tener tu tinte de tu cultura organizacional entonces ese es como el primer, primer, primer gran error porque la política de riesgos psicosociales es el eje de todo tu proceso después viene no involucrar a la alta dirección en la ruta de implementación. Si bien yo sé que en muchos casos sí los involucran, o a lo mejor a veces los involucran al, al inicio, la realidad es que la involucración de la alta dirección tiene que ser en toda la ruta. ¿Por qué? Porque de hecho la parte del liderazgo está dentro de la norma. ¿Por qué? Porque no hay nada que impacte más dentro de la cultura organizacional que los líderes y su conducta y su congruencia, entonces es fundamental, pero fundamental que involucremos a la alta dirección desde un inicio hasta el final y evidentemente que ellos también sigan eh, pues la política y sigan eh, todo lo que todos los acuerdos que hayan llegado para la prevención de riesgos psicosociales, es de veras fundamental entonces ese sería otro de los errores el error número 3 y que parece como muy fácil pero no es tan fácil o muchas veces lo, lo viamos y, y el impacto puede ser contundente es la comunicación tu proceso de comunicación y difusión tiene que ser efectivo y tiene que ser pensado a corto, mediano y largo plazo si bien esta norma menciona muchos términos que a lo mejor no para todos son conocidos como evento traumático severo o como riesgo psicosocial entonces es bien importante que a todos nos quede claro de qué cosa estamos hablando eh, que toda la gente sepa cómo puede prevenir riesgos psicosociales cómo puede levantar la mano cómo puede hacer una retroalimentación y no nada más eh, en una comunicación de, eh, plana quede como un correo o como un comunicado a lo mejor en alguna ventana de comunicación o en algún tablero ¿no? entonces el proceso de comunicación y difusión es fundamental que lo hagamos y que tengamos en cuenta eh, que no nada más es de un momento, que no nada más es en la primera etapa o la segunda etapa de aplicación de la norma, sino constante vuelvo a repetir porque es una norma que pega en nuestra cultura organizacional Punto número cuatro, creer que solo aplicando las guías o cuestionarios estamos aplicando la norma y eso de ninguna manera es cierto y, y de veras que lo he visto bastantes veces, hay quien dice yo ya lo apliqué, ya apliqué cuestionarios, ¿qué me importa, la realidad es que no, la realidad es que tenemos que hacer una política, un canal de denuncia en caso de no tenerlo, nuestro proceso de difusión, eh, nuestro comité, nuestro seguimiento, o sea, la ruta es grande y todo es importante. Las guías, por supuesto, que son importantes, pero no es la norma. Es, sí son importantes, pero no es la norma. Entonces, muchísimo ojo con eso. Qué bueno que pues sí, ya aplicaron los cuestionarios, pero tenemos que enlazarlo con todo lo demás. Y el último punto lo dejamos hasta el final, este punto, porque... Es el gran punto, o sea, realmente sí, sí, este lo hemos visto muchas veces y sí puede ser uno de los principales errores que le puede dar en la torre a todo tu proceso. Y es no aplicar las guías que vienen dentro de la norma, aplicar en su lugar una eco, o sea, una encuesta de clima, otro, utilizar los cuestionarios que vienen dentro de la norma. O sea, pensar que, ah, pues mejor aplico nada más mi encuesta de clima, le quito aquí, le pongo allá. Y, y no, eso puede ser un gran, gran error. Si bien la norma dice... Pueden aplicar estos cuestionarios... Y pueden aplicar otros... Siempre y cuando garanticen... Que los instrumentos... O los otros cuestionarios... Miden lo que la norma... Quiere que se mida. Si lo tienen y tienen una cédula que garantice que ese instrumento está validado y estandarizado en población mexicana y bajo las mismas condiciones que los de la norma, si tienen ese documento o si su proveedor, en caso de que lo hagan con un proveedor, les garantiza eso, adelante. Pero si no, apliquemos los que están en la norma. Eso es bien importante, de veras, bien, bien importante. Ya por último, recordemos para una persona sus valores éticos son su destino pero para una organización, para una empresa, su cultura organizacional es su destino de ahí la importancia de esta norma ¿por qué? porque y cierro con lo mismo, esta norma es la primera que toca de manera fundamental nuestra cultura organizacional muchísimas gracias mi nombre es Yvonne Borden y espero haberles podido agregar valor con esta información.